0: Olá, muito bom dia para quem está acompanhando ao vivo aqui o Eleição na Mesa, o podcast do Estadão com as análises, as notícias, os bastidores da corrida eleitoral nesse ano de 2022, que a gente transmite todas as segundas-feiras ao vivo nas redes sociais do Estadão. E a gente tem esse encontro semanal marcado com os colunistas Deliane Cantanhede e Felipe Moura Brasil. E também isso aqui, para quem estiver nos ouvindo em podcast, vira sempre um podcast no seu tocador é, preferido. Uma semana que passou, foi uma semana com muitos acontecimentos, 7 de setembro, é, mais pesquisas de intenção de voto dessa corrida eleitoral, mas vamos começar nossa conversa com algo que está acontecendo nesta semana já, é, um fato político que a campanha do PT vinha tentando aí e parece que conseguiu, pelo menos ontem, com uma foto que sinaliza que conseguiu e que tende a ter um pronunciamento é, agora nessa manhã, que é a reaproximação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ex-ministra Marina Silva, é, que, enfim, é, vinha reticente aí a demonstrar algum apoio ao Lula Parece que agora isso vai vai andar, Eliane. É, no que, que isso impacta? Bom dia, Eliane. E no que, que isso impacta aí é, em termos de, de corrida eleitoral, de definição de voto e dessa reta final de campanha.
1: Bom dia, Beatriz. Bom dia, Felipe. Bom dia você que está nos ouvindo é, e assistindo. Olha, a, a Marina Silva. Na última eleição, 2018, ela teve um percentual de votos muito pequenininho, né? quando ela disputou mais uma vez a presidência da República. Mas a Marina Silva não é só uma questão é, quantitativa, é uma questão qualitativa. A Marina Silva é uma das uh, um dos ícones brasileiros na defesa do meio ambiente. Ela é uma mulher que tem uma biografia pujante, tem uma referência muito positiva... E isso, evidentemente, agrega. Eu até é, fui mediar um debate entre ex-presidentes do Brasil e de Portugal lá em Lisboa, é, três dias de evento, e a pessoa mais aplaudida nesses três dias foi exatamente Marina Silva. O discurso de encerramento foi feito pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e o Marcelo Rebelo fez louas à Marina Silva, que acabou sendo aplaudida de pé. Então, a Marina Silva é uma referência internacional, é uma referência muito positiva dentro do Brasil. E o ex-presidente Lula, ele não está apenas a, em busca de votos. Está sim, claro. né? E a Marina pode agregar votos moderados, é, votos tucanos, lembrando que ela tem uma boa relação com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com a cúpula tucana desde que ela era do PT. Ela era, ela era na contramão do PT e se aproximava muito dos tucanos. Então ela traz votos sim, mas mais do que isso é importante para o ex-presidente Lula para o caso de ele ser eleito. Por quê? Porque a Marina é um fator de ponderação, é uma boa imagem para qualquer governo e ela evidentemente é muito bem-vinda. Ela não quis ser vice do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, que, oh, desculpa, olha só, eu me confundi, Boa desculpa. Ela não... ela não quis ser é, candidata a vice do Fernando Haddad é, do PT em São Paulo, foi para deputada federal, mas enfim, depois de anos se reaproxima com Lula. Bom para o Lula, talvez seja bom também para ela, quem sabe.
0: E o Haddad que é, esteve muitas vezes por trás dessa costura e tentar fazer essa costura de reaproximação entre Lula e Marina. Ele que faz questão de dizer que manteve um bom relacionamento com ela é, durante todo o tempo, mesmo nesse período em que a, a Marina se distanciou do próprio Lula, né? A gente vê o Haddad como um articulador político que não, de uma forma que ele não tinha parecido, é, me, me parece, aí em, em momentos anteriores, né? com a proximidade com, do Lula com o Alckmin agora Marina, enfim, ele tem ocupado um pouco esse espaço. É, Felipe, é, o Lula faz esse movimento num momento em que, semana passada, ele começou a fazer um apelo mais forte pelos votos que não são ainda votos, é, que são votos anti-Bolsonaro, digamos assim, mas que não são votos direcionados a ele, tentando, agora parece é, de maneira mais assertiva, é, é, minguar aí o apoio da Simone Tebet e é, do Ciro Gomes, Ciro Gomes PDT, Simone Tebet MDB. No entanto, a gente tem visto que os dois é, têm aparecido, especialmente a Simone aí, ganharam um, um, algum fôlego, ainda longe dos dois principais candidatos, mas ganharam um fôlego, segundo essas últimas pesquisas. Como que você tem visto esses movimentos é, da campanha do Lula para tentar se contrapor ao Bolsonaro e tentar chegar competitivo é, no primeiro turno ainda, né, com essa tentativa de ganhar é, no primeiro turno, que agora o Lula escancarou, ele vinha né, vinham falando no PT sem salto alto, sem salto alto, de repente semana passada ele falou, não, a gente não tem que ter vergonha de tentar ganhar no primeiro turno, então ele abriu essa, esse caminho aí, digamos.
2: Salve, salve Beatriz, Eliane, todos que nos acompanham, sempre prazer fazer esse programa Eleição na Mesa, lembrando que é toda segunda às 11 da manhã. E o Ciro Gomes, já que você citou, foi muito curioso, porque essa aproximação da Marina Silva com o Lula está acontecendo no mesmo momento em que o Ciro publica um vídeo para dizer que quem criou o nós contra eles no Brasil não foi o Bolsonaro, foi o Lula. O Bolsonaro é, é um subproduto dessa polarização tóxica que o Lula criou e que, obviamente, alimentou e turbinou tudo isso que está acontecendo. E o Ciro Gomes, nesse vídeo cita justamente os casos da Heloísa Helena e da Marina Silva, como alguém que foi muito atacada pelos petistas com o aval do Lula. E aí a Marina Silva se aproxima do Lula por intermédio do Fernando Haddad, que nesse nós contra eles, digamos que teve um tom um pouco abaixo do tom que o Lula trazia para esse debate. Então ele manteve ali algumas conexões que foram um pouco dinamitadas é pela retórica lulista a Marina Silva é, de fato ela tem essa representatividade na questão ambiental sempre foi a pauta dela é, eu já entrevistei ela várias vezes participando de sabatinas etc e, e às vezes ela era questionada a respeito do suposto sumiço dela durante quatro anos e aí aparecia na eleição era uma ironia que se fazia a ela e ela é, dizia que na verdade muita gente no Brasil não se interessava pelas pautas de interesse dela que eram as pautas ambientais, principalmente, além de outras, evidentemente. Ela também é, fala a respeito das mulheres, é uma mulher com representatividade, isso ajuda o Lula a tentar blo bloquear um eventual crescimento da Simone Tebet, tentar trazer o voto útil do eleitorado que está é, com a Simone Tebet nesse momento. Mas eu acho que as pessoas que é, têm muita preocupação com a questão ambiental, é, elas já estão bastante contrárias ao Jair Bolsonaro. Então, é, pode ser que esse eleitorado o Lula já tenha. É, eu acredito que seja mais pelo conjunto da obra, por esse peso da persona da Marina sendo uma mulher, sendo alguém que tem serenidade, que tem é, já uma estrada e que foi candidata várias vezes à presidência da República, assim como foram candidatos o Fernando Haddad, o Geraldo Alckmin e o próprio Lula. Então você tem ali um quarteto é, de presidenciáveis é, dentro desse time. O Lula quer fazer um movimento para o centro, ele deixa para fazer isso de uma forma é, talvez um pouco mais escancarada na reta final para não causar ruídos dentro é, dos apoiadores que ele já tem, dentro do, do segmento dos apoiadores que ele já tem, é, qualquer movimento mais forte pode gerar aí certos incômodos é, e na reta final é o momento mesmo que o eleitorado do Ciro e da Tebet vai decidir se vai resistir a, 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 vai ficar com o Ciro e a Tebet ou se vai para o Lula depois de todos esses apelos que eles estão fazendo. Como a Eliane falou, a Marina teve muito pouco voto é, na eleição passada. É claro que cada eleição também tem sua circunstância. É, quando o candidato não mostra viabilidade ali no final, ele acaba derretido. Ela ficou com 1%, ficou atrás do João Moedo, do Cabo Daciolo, é, mas ela tem... É, é, ela, é um, ela é um ícone aí é, do cenário político e alguém que tem realmente alguns ideais. Então, eu acredito que ela se aproxima do Lula também com interesse em que ele atenda às propostas que ela tem para essas áreas e para outras, é, de modo que ela está é, sendo capaz de relevar os ataques que o Lula avalizou no passado contra ela, e que foram muito fortes. Lembrando que as campanhas diziam que se ela vencesse não ia ter comida na mesa é, da população brasileira, até o Ciro Gomes foi questionado nisso, no, é, a respeito disso numa sabatina, porque o, o João Santana, que era o marqueteiro petista, agora é marqueteiro dele. E ele diz, mas isso não é culpa do marqueteiro, isso é culpa do responsável pela chapa, isso é culpa dos petistas. Né? O Ciro está bem ali incisivo em relação é, ao Lula. Então, é, o Lula tenta ganhar nesse conjunto, dessa, dessa frente ampla. É claro que há muitos questionamentos a se fazer quando se fala em democracia, porque teve mensalão, teve petrolão, mas é uma forma de moderar a, a imagem que o Lula tem com o eleitorado que ele ainda não conseguiu atingir e também evitar o crescimento do Bolsonaro sobre os eleitorados que ele já tem, inclusive das mulheres porque nessas últimas pesquisas o Bolsonaro oscilou para cima é por incrível que pareça para muita gente é no eleitorado feminino e há uma interseção do eleitorado feminino com o Evangelho
0: É, é interessante observar esse movimento aí eu, eu destacaria também esse fato de o, o Lula ele tenta é, dizer, né, ele já fez isso quando trouxe o Alckmin e agora deve fazer de novo, que ele está trazendo vozes divergentes. né? Então, além do simbolismo de ser uma mulher, de todo o respeito que ela Exato. carrega com relação a essas bandeiras, mas também de falar, olha, até quem me critica vai vir comigo, então se você me critica, você é. também pode votar em mim. É um pouco, parece né? que é o, o apelo discursivo É a ideia dele.
2: da frente ampla, exatamente.
0: Exato. Mas aí, vamos falando um pouco desse nós contra eles, né? Eu queria trazer a conversa para o 7 de setembro da semana passada é, e até para as reações aí, inclusive, do próprio Lula sobre esse 7 de setembro, a gente entra nisso, mas é, 7 de setembro, é, Eliane, queria te ouvir um pouco, foi uma demonstração de força do presidente Bolsonaro, é, a campanha, enfim, comemora, tem usado essas imagens nas peças, a despeito aí de agora o teste... Com certeza... Bia, é, com
1: certeza foi uma demonstração de força, as imagens são muito impressionantes, aquelas multidões gigantescas que a gente viu em Brasília, que a gente viu na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, uh, foi realmente uma demonstração de força. Agora, é, o que que reflete isso na campanha? Bem, a pesquisa, a primeira pesquisa da Datafolha que saiu na semana passada, na sexta-feira, já pegou o campo, foi feito, a pesquisa foi feita depois do 7 de setembro. O Bolsonaro oscilou positivamente em alguns segmentos, é, 1%, 2%, até 3% num outro segmento, mas no geral ele oscilou para cima de dois pontinhos. E puxa vida, né depois de tudo que o Bolsonaro investiu, ele investiu 41 bilhões ah, da PEC da reeleição aumentou, o, o, com a ajuda do Congresso, inclusive, é, aumentou o auxílio é, Brasil de R$ 400 para R$ reais ele é, reduziu o ICMS dos estados para baixar o preço da gasolina na marra, é, e além disso você tem boas notícias na, na economia. A inflação está recuando abaixo de 10%, o desemprego também caiu abaixo de 10%, portanto, tem um conjunto de fatores, né? tem várias bombas que poderiam ter sacudido as pesquisas, sacudido a eleição. Na verdade, não sacudiram. Né? O 7 de setembro e tudo isso que eu falei, é, mexeram ali um pontinho, o outro. O Bolsonaro vem, a, vem a, a, diminuindo a diferença para o ex-presidente Lula, sim essa diferença que já foi muito significativa, vem caindo, já foi, chegou a ser de 26 pontos e agora está em 11 pontos pelo Datafolha. Quer dizer, vem caindo, mas a conta gotas. A questão é, dá tempo de até a eleição, até o primeiro turno, o Bolsonaro é, acelerar tudo isso? O TSE já deu uma má notícia aí no final de semana para a campanha que é impedindo, suspendendo o uso das imagens do 7 de setembro na propaganda eleitoral do Bolsonaro. E com bons motivos, né? porque, afinal das contas, o argumento do TSE é, sim, muito válido, de que o presidente da República usou os recursos públicos e usou a TV Brasil, que é, uma, é um órgão pago pelo Felipe, pela Bia, pela Iane, por todo mundo que está ouvindo a gente, para divulgar os atos de governo, 7 de setembro, as datas cívicas, o bicentenário. Não para é, gravar comício de campanha de qualquer candidato. Inclusive, ou talvez principalmente, até por uma questão moral e ética, do candidato à reeleição que está na presidência da República. Então, é preciso saber, primeiro, se essa oscilação do presidente Bolsonaro é só um prime uma primeira manifestação depois do 7 de setembro e a propaganda eleitoral vai continuar produzindo efeitos, se puder voltar a publicar aquelas imagens de multidões gigantescas, o efeito já foi feito ou o efeito vai continuar sendo feito? Isso é uma questão. Outra questão, é, só para concluir, é que o, o ex-presidente Lula está muito sólido na dianteira né, ele Aconteça o que acontecer, ele está naquele teto, ele bateu num teto, mas num teto alto. E ele tem uma vantagem, duas vantagens sobre o Bolsonaro. Primeiro, a, a rejeição do Bolsonaro em 51% pelo Datafolha, ela é considerada impeditiva. Né? 51%, 51 do eleitorado diz que não vota no presidente de jeito nenhum. Isso é impeditivo. Segundo o Lula é muito forte nos maiores bolsões do eleitorado, que são Nordeste, até dois salários mínimos, a, a baixa renda, né? a, os negros, então, os católicos. Então, o, o ex-presidente Lula ainda mantém uma vantagem, não apenas numérica, mas uma vantagem
0: das condições. E, Felipe, Deixa eu ouvir também sobre este 7 de setembro, que foi na, na semana passada, mas sobre o qual muito se falou antes e continuamos falando depois, né? Havia é, um receio de que o presidente Bolsonaro fizesse novos ataques ao processo eleitoral, é, ao judiciário, o que, de uma maneira escancarada ou comparada com outros momentos que ele já fez, não aconteceu. No entanto, ele não deixou de é, colocar ali críticas, ainda que não xingando o ministro. Né? Então, ele chega a falar, por exemplo, hoje vocês sabem como funciona o Supremo Tribunal Federal. Isso é, basicamente, né, é uma crítica sem chamar ninguém de vagabundo ou canalha, como ele já fez em outras ocasiões. O que você avaliou dessa estratégia do Bolsonaro? No que, que ele está mirando ou o que, que ele está querendo fazer com isso?
2: É, a gente não pode considerar a moderação um presidente da República usurpar o bicentenário da independência dessa maneira, usando recursos públicos às vésperas de uma eleição. Então, o conjunto da obra não é nada moderado. É, é, ele, se fosse um vereador, um prefeito, um candidato a esses cargos menores que estivesse fazendo uso de um evento público dessa maneira, já teria tido a sua chapa cassada. É que, lamentavelmente, no Brasil, os tribunais agem é, de acordo com a política também e eles avaliam, fazem cálculos, etc., e, e, e houve também muita leniência ao longo dos últimos anos é, com o Jair Bolsonaro, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso Nacional, até porque não havia interesse por parte do Lula, e o Lula tem os seus afiliados, em que Jair Bolsonaro sofresse impeachment, tivesse seu mandato cassado, porque ele queria enfrentar o Jair Bolsonaro desgastado no eventual segundo turno, ou eventualmente ganhando no primeiro, como ainda tenta fazer. É, então, dito isso, é, Jair Bolsonaro não individualizou os ataques, ele jogou para a massa, ah, o Supremo Tribunal Federal, aí todo mundo vaiou, é, teve um momento que ele falou de quatro linhas da Constituição e se eu for reeleito eu vou trazer quem não estiver dentro das quatro linhas, aí se deu uma margem ali para é, um, um eventual comportamento mais autocrático, que é em geral o que acontece. É quando figuras autoritárias são reeleitas pela primeira vez. Né? A gente tem um histórico recente aí em autocracias estrangeiras. É, e o Jair Bolsonaro ele não fez um, um discurso é, para um eleitorado novo. Ele simplesmente cristalizou ali o seu discurso dessa reta final de campanha, aproveitando é, esses indicadores econômicos positivos que se tem agora. Um pouquinho de melhora, né? a queda do desemprego, alguma parte de redução de inflação, embora o preço dos alimentos o que é motivo de resistência contra o Bolsonaro continue bastante alto a queda do preço da gasolina que não foi só por causa da desoneração feita pelo governo em parceria com o Congresso Nacional, feita pelo Congresso Nacional na verdade, mas com a mobilização do governo também se deve a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, quer dizer, você tem aí um fator internacional, Já Bolsonaro trocou um monte de vezes o presidente da Petrobras para ficar culpando a Petrobras por aquilo e esperando uma mudança no, nos elementos internacionais para depois ele tentar capitalizar é, a responsabilidade para si, pela queda do preço. É, mas isso não rendeu para ele os votos da população de baixa renda, onde o Lula continua ganhando de lavada, como Eliane falou. O Nordeste é a região é, mais, é, de maior vantagem para o Lula. E o Bolsonaro ainda não conseguiu abrir nenhuma vantagem é, nas outras regiões, ele tenta colar no Lula, no Sudeste, no Centro-Oeste, ele tem ali o, o agronegócio, o Lula chamou o agronegócio de fascista na sabatina do Jornal Nacional, teve aí uma oscilação, oscilação não, uma queda né, de nove, dez pontos, aí, o Bolsonaro subindo é, nessa região Centro-Oeste. É, então, assim, o, o que o Bolsonaro pode fazer com esse evento era o que ele queria no sentido de, de repercussão, só que está tendo uns entraves agora com essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Então ele conseguiu chamar a atenção da sociedade, da mídia, houve uma difusão muito grande dos discursos que ele deu em Brasília e no Rio de Janeiro, É por parte dos próprios veículos de imprensa, os demais candidatos apenas reagiram a ele, é, e ele levou essas mensagens, algumas melhores econômicas, e colando no Lula a pecha é, da corrupção, os escândalos petistas, falou vamos estirpar essa gente né, da esquerda, da vida pública, e isso tem efeito é, na, no segmento do eleitorado, principalmente acima de cinco salários mínimos, mas também tem uma parte ali da classe média de dois a, a, a cinco salários. É, Bolsonaro está tentando trazer mais jovens também é, para o lado dele, fora os evangélicos, para os quais ele já escalou a Michele Bolsonaro, e que tem surtido efeito, porque ele ainda tinha um horizonte para crescer e cresceu mais alguns pontinhos é, com esse eleitorado. Agora, isso, isso já vinha acontecendo antes é, desse ato. Então, é, esse ato, eu, eu acredito que eles queriam utilizar em médio e longo prazo para demonstração de força, o que serve, muitas vezes, para atrair aquele que estava é, arrependido, que estava meio frustrado, com a falta de cumprimento de determinadas promessas, e pode ser que ele consiga, mas pode ser também que não seja suficiente para alcançar o Lula. Como a Eliane disse, o Lula atingiu um teto ali e às vezes oscila para baixo um ponto, mas tem tem mantido uma resistência. A questão é, se o Bolsonaro for crescendo um pontinho a cada semana, é, e a gente está a três semanas do primeiro turno e a sete do segundo, principalmente ali na hora do segundo turno, isso vai deixar a disputa bastante acirrada.
0: E, é, Felipe, eu vou pegar também um dos ganchos que você mencionou, você falou se fosse um candidato vereador, já teria chapa caçada, né? Pelo inclusive uso da estrutura pública, como a transmissão pela TV Brasil do ato, de um ato cívico, como você mencionou, em um comício. É, há uma ação de investigação judicial eleitoral proposta né, pelo, pela coligação do PT ao TSE. É, e essa investigação, esse tipo de ação, é, Eliane, cobrimos aí né, uma. Pouco tempo atrás, digamos, né, contra a chapa de uma Temer, ela costuma ser demorada, né, porque é possível haver diligências de investigação nesse processo. Então, ouvir testemunhas, enfim, pedir documentos, perícia, etc. Isso joga uma pressão na sua avaliação sobre o Bolsonaro pós-eleição. Então, independentemente do resultado da eleição, a gente vai ter contratado, digamos, essa pauta da discussão do eventual abuso de poder político e econômico durante a campanha dele? Qual que é sua leitura?
1: Olha, Bia, Felipe, um, nossos é, é, ouvintes e telespectadores, na verdade é o seguinte, é, tudo isso é jogo eleitoral, é jogo de campanha, porque a gente sabe que isso depende de vontade política. Quem é que tem vontade de, neste momento, dar andamento a, a uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro fez exatamente tudo o que fez à luz do dia. Todos nós sabemos, temos várias e várias gravações, vídeos, fotos, etc. Áudios do presidente Bolsonaro durante a pandemia. Que que o que, que houve de consequência jurídica? Nenhuma. Você tem uma consequência política, talvez eleitoral, mas o, o Arthur Lira na Câmara não deu andamento a coisa nenhuma. Tem 100 pedidos de impeachment, sei lá quantos, uh, e nunca tocou adiante. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também não tocou nada adiante. Aliás, disse que não tinha sentido investigar coisa nenhuma. Na, uh, agora, faltando um tempinho ali, três semanas para as eleições, isso vai fazer espuma, nós, jornalistas, vamos ficar discutindo, falando, mas não vai acontecer nada. E depois das eleições, é, Bia, o que, que acontece? Se o Bolsonaro ganhar, quem é que vai querer estar tá fustigando o Bolsonaro e reeleito? E se ele perder, ninguém vai estar tá mais preocupado com o Bolsonaro, vai estar tá todo mundo preocupado com o candidato que for eleito, que vai ter mil problemas para resolver. Portanto, eu acho que esse tipo de... A ação é uma ação mais de efeito político, moral, eleitoral, do que jurídico. E essas coisas não dão em nada. O Bolsonaro, só para lembrar, o Bolsonaro foi acusado pelo ex-ministro da Justiça dele, o Sérgio Moro, que ainda naquele momento estava é, ainda por cima da carne seca. É, ele foi acusado de intervenção política, Interferência política na Polícia Federal. O que, que aconteceu? Nada. Não é do interesse do Supremo, não é do interesse do TSE, nem da Procuradoria Geral da República, nem da Câmara, nem de ninguém, tocar uma investigação e uma punição desse tipo. Portanto, efeito é político-moral-eleitoral, ponto.
0: É, conversando com alguns ministros lá da, do, do Judiciário, das Cortes Superiores, inclusive do Eleitoral, né, o que eu escutei é que também nesse tipo de ação é necessário averiguar se aquele ato possivelmente irregular, né, no caso, a apropriação do 7 de setembro para um comício, basicamente, se ele tem condão, se ele consegue alterar é, o cenário de alguma maneira é, político. Uma coisa que é muito difícil de averiguar, né, Felipe, é muito difícil de você entrar num critério objetivo aí para saber se um um ato teve possivelmente mexeu ou não no resultado eleitoral o que a gente sabe que é possível notar é que esse acirramento do nós contra eles durante todos esses anos que a gente vem vivendo eles têm repercutido se não juridicamente no dia a dia das pessoas né há um aumento de violência política que a gente vem assistindo essa campanha presidencial de 2022 já é a quarta mais violenta no atual período democrático, segundo o um monitoramento feito pelo próprio Estadão desde 2013, com crimes políticos. É, e a gente, na semana passada, tivemos mais uma dessas notícias que lamentamos, que gostaríamos de não ter que noticiar. Um homem que defendia é, o ex-presidente Lula foi morto por um apoiador é, do ex-presidente, do presidente Jair Bolsonaro, né? O autor do crime, ele foi preso, é, em Mato Grosso, depois de ele ter confessado que tinha matado o um colega de trabalho a facadas, a gente teve também nos últimos dias alguns desdobramentos. né Então, a assessoria do Ciro Gomes informou que ele sofreu uma tentativa de agressão durante um ato de campanha em Porto Alegre, né seria também um apoiador é do presidente Bolsonaro. E o Guilherme Boulos, do PSOL, candidato a deputado federal aqui por São Paulo, disse ter sido ameaçado por um apoiador também do presidente é, do Bolsonaro. Ainda temos três semanas de campanha pela frente, é, Felipe. Como você está vendo esse cenário aí? É... Lembrando que em 2008 a gente teve também uma facada contra o próprio presidente Jair Bolsonaro, também é, vítima desse próprio é, movimento de acirramento de tensões no campo político.
2: É, sem dúvida. Isso já vem de bastante tempo e está sendo turbinado agora com esse enfrentamento de é, duas lideranças carismáticas com muito poder de influência e uma máquina de propaganda muito forte. A caiu. gente fala muito e, e tem que falar, a Eliane caiu aí, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Posso continuar? É, a gente fala muito e tem que falar sobre esse nós contra eles, sobre essa beligerância, essa agressividade é, entre os candidatos, entre bolsonaristas e lulistas, é, mas também é preciso falar sobre as bolhas em que as pessoas passam a viver em razão da máquina de propaganda de cada lado e em razão das próprias ferramentas tecnológicas das quais elas dispõem atualmente, que vão ali gerando um algoritmo e elas é, vão seguindo umas às outras e elas acabam recebendo supostas informações sempre do mesmo grupo de interesse. Então elas começam a viver numa realidade paralela, que é aquilo que o filósofo austríaco Erich Wögelen, no livro Hitler e os Alemães, onde ele analisa justamente a ascensão do nazismo, é, chamava de segunda realidade. É, e ele faz até uma análise do livro Dom Quixote é, para explicar o totalitarismo, mostrando como Dom Quixote vivia numa segunda realidade. Né? Ele acreditava que estava vivendo dentro dos livros de, de cavalaria. E quando a, alguém é, tentava trazer o Dom Quixote para a primeira realidade, para o mundo real, ele reagia é, de uma maneira é, muito odienta. Ele reagia com agressividade, com hostilidade. Ele rejeitava a consciência. E muita gente está agindo assim. As pessoas, é, é, quando elas aderem dessa maneira, cega, é, e elas vão aumentando o nível para o fanatismo, até para a violência física, elas vão criando mecanismos para apontar inimigos com a maior facilidade. É Basta uma fala... É, algum tipo de declaração de postagem, de comportamento que remete a tudo que ela vê nos inimigos ou a tudo que ela vê o seu grupo político falar dos inimigos e pronto aquela pessoa tem de ser eliminada do seu convívio, tem de ser eliminada da sua rede social e daqui a pouco se não tomar cuidado tem que ser eliminada fisicamente é, porque são diferentes graus é, de intolerância e que são incentivados tanto pelas lideranças quanto pelos seus propagandistas eles ganham muito dinheiro a gente precisa dizer isso no mercado da comunicação também. Quem puxa saco de governo no Brasil ganha muito dinheiro fazendo isso. Então, é um, é um caminho muito mais fácil. Nós, como jornalistas independentes, buscando a coerência, mantendo princípios e valores independentemente é, do governo, a gente tem uma carreira que vai sendo construída é, aos trancos e barrancos, etc. O é, um ativista rasteiro que não tem coerência nenhuma, ele quer subir na vida, quer participar do horário nobre e ganhar uma fama e ganhar muito dinheiro naquele momento, ele tem um atalho muito rápido se ele puxar o saco do governo. E ele vai e faz isso. E hoje você tem bancadas inteiras, emissoras inteiras com esse tipo de gente, gerando uma bolha onde essas pessoas vivem. E essas pessoas, quando elas já têm algum grau de perturbação, elas acabam se envolvendo nesse tipo de confusão. É, é triste que isso seja alimentado, não há Embora, às vezes, haja uma pose assim de paz e amor, mas não há o freio é, na militância, o, é, a própria, o próprio pedido para que as pessoas não se comportem dessa maneira, feito de uma maneira eficaz por esses políticos. Eles têm interesse no nós contra eles, eles se alimentam. É disso e é, disso, é isso que a gente está vendo nessa disputa. Então, o horizonte também não é muito bonito. É, eu acredito que isso vai permanecer durante um bom tempo ainda. Vamos ver se o lado derrotado, pelo menos, acaba... É, perdendo força em torno dessa liderança e consiga criar alguma outra melhor.
0: Eliane, e aí eu aproveito e te pergunto, medidas que vêm sendo tomadas, é, por vezes, pelo judiciário para tentar conter a circulação, a posse de armas neste período eleitoral, como a gente viu recentemente o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, ministro Edson Fachin, é, né, praticamente dando um drible interno ali no Supremo para limitar essa flexibilização de porte de armas é, neste período eleitoral. Elas, é, na sua avaliação, chegam muito tardiamente nesse cenário que temos de violência política, esse tipo de medida, ou ainda há espaço é, para que o judiciário ou outros atores, mesmo os atores políticos, colaborem para diminuir essa tensão e esse cenário de violência política.
1: Olha, Bia, a gente tem que pensar isso de forma, é, a chama, o chamado copo vazio, o copo cheio, né? O copo meio vazio é muito preocupante. Por quê? Porque você já tem dois assassinatos e, nos dois casos, assassinatos de bolsonaristas assassinando petistas. Você teve o caso de Foz do Iguaçu, que entra para a história política brasileira, a história eleitoral, e agora esse outro assassinato em, em Mato Grosso. E você vê que todos os candidatos se manifestaram pedindo paz. E eu acho que de todos eles, quem foi mais feliz na sua manifestação foi a candidata Simone Tebet, do MDB. Porque ela não apenas pediu paz, como ela responsabilizou diretamente ou cobrou responsabilidade diretamente do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Primeiro porque foi o único que não se manifestou no dia que saiu a notícia. Todos os candidatos, Ciro Gomes, o ex-presidente Lula, a Simone Tebet, a Soraya Tronique, todos se manifestaram, menos o presidente Jair Bolsonaro. E por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro ele não apenas armou a população brasileira, né, armou significativamente a população civil como ele tirou o controle do Exército Nacional sobre o porte e o posse de armas, né? reduziu drasticamente o controle disso tudo, como ele tem pelo menos dois ou três ministros que foram flagrados armados em aeroportos do país, né? e o presidente é aquela história, né? ele no discurso de 7 de setembro, ele falou em extirpar né, os adversários, quer dizer... O presidente tem um discurso. Eu concordo com o Felipe. Né? Quem trouxe o ele nós contra eles não foi o Bolsonaro. Foi o então o presidente Lula com os petistas, que também não são de brincadeira. Mas o, o presidente Jair Bolsonaro agregou a isso armas, armas, munição. Né? O discurso do presidente Bolsonaro é um discurso de violência. E isso vai, é o exemplo que vem de cima e vai se espalhando pela sociedade. Tem que dar um basta nisso, um basta grave. Agora, por que, que eu falo de um copo meio cheio? Porque, olha, toda hora a gente vê todo mundo prevendo tragédias. E nunca acontece tragédia nenhuma. Eu me lembro da Gleice Hoffman, presidente do PT, né, dizendo que se o ex-presidente o ex Lula fosse preso, ia morrer gente. Ia rolar sangue, ia morrer gente. O Lula foi preso, ficou na prisão o um tempo inteiro, saiu, voltou até a ser candidato à presidência, ninguém levou tiro, ninguém levou enfocada, ninguém morreu, não rolou sangue e não rolou morte. E agora, no 7 de setembro, o Ciro Gomes, de uma forma até um tanto irresponsável, né, ele disse que estava temendo pela vida de pessoas, de cidadãos de cidadãs, e cidadãs, e temendo uma coisa drástica assim... O Supremo Tribunal Federal temia é, invasões e tiros e fez um super esquema de segurança. E, na verdade, as multidões foram gigantescas, como eu já disse. Foram às ruas, se manifestaram. Afora, o grave fato de ter sido com dinheiro, com recursos e com agentes públicos, né, afora isso, não teve violência nenhuma. Então, eu acho que... É preferível a gente acreditar que essas, esses assassinatos foram casos isolados. Mas todo cuidado é pouco. Eu acho super importante tirar, sim, a circulação de armas ao redor das urnas, das, das uh, sessões eleitorais, dois dias antes e dois dias depois. Acho concordo plenamente. E acho que o Exército, em vez de estar se preocupando com a urna eletrônica, devia estar se preocupando, o Exército as forças policiais do país em garantir a segurança dos brasileiros, porque o clima é ruim.
2: Beatriz, é só um complemento, porque no primeiro comentário já tinha falado que o Bolsonaro turbinou esse nós contra ele, então eu concordo que ele agravou, e obviamente a questão das armas associadas, a isso gera essa combustão, às vezes, é fatal. É, o que eu preciso registrar é que o Lula falou em extirpar o den da política brasileira, lá atrás também usou essa expressão mais hostil, mais grave, e o Lula agora, depois do 7 de setembro, comparou ali os bolsonaristas presentes, depois tentou reduzir ao palanque, mas em primeiro lugar falou é, de uma maneira genérica, a membros da Ku Klux Klan, né? Ficou ali é, sendo ironizado também, Ku Klux Klan e tal. E isso obviamente não ajuda. Você chamar de, de, de racista, é, aquele que tem uma divergência, aqueles que estão se manifestando em favor é, do seu adversário. Então o Lula, mesmo que faça uma pose eventual de paz e amor, de vamos baixar a bola e tal, ele não baixa. Quando ele está sem script, ele acaba usando esse tipo de hostilidade também.
0: Eu acho que o nosso convidado aqui na semana vai poder agregar também bastante nesse papo que a gente está tendo agora. Eu queria pedir para ele entrar, que é o jornalista Marcos Uchoa. É, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente, Marcos. E aí... Marcos, que né, cobriu 10 Jogos Olímpicos, 8 Copas, 8 Guerras, foi correspondente em Londres e em Paris, tinha deixado a Globo no final do ano passado, chegou a se filiar ao PSB. É, né, Marcos lançou candidato a deputado federal pelo Rio, defendendo bandeiras como urgência alimentar para quem passa fora, a criação de uma renda mínima, e desistiu da candidatura agora em agosto, afirmando não ter... É, recebido apoio e verbas aí do presidente do PSB no Rio para continuar com a sua campanha. Marcos, obrigado por, por estar aqui conosco. É, e aí a gente estava acabando de conversar sobre também esse clima de violência política, polarização. A sua visão, qual é, em relação a isso, e ao é estado que estamos agora nessa campanha política?
3: Olha, bom dia, Beatriz, Eliane, Felipe, obrigado pelo convite. Olha, eu acho que realmente... A política, historicamente, é vítima e atriz, digamos assim, de exageros verbais, né? Quer dizer, é uma coisa normal isso aí. A gente vê, sempre viu isso. E obviamente aquela coisa da palavra, da, da expressão inglesa, né? Não é, não é, não são pedras nem nem paus, então não me machucam. Mas, obviamente, isso tem consequências. Eu acho que o que é o diferencial, realmente, e o que eu diria que é o que o Bolsonaro conseguiu, foi o que um pouco a Eliane falou, que há uma entrada aí da questão da violência em relação à arma. Quando a gente teme cada coisa que o Exército se coloca, como hoje de manhã, por exemplo, estava nas notícias aí que o Exército faria uma apuração paralela, como parecia que tinha um acordo diferente, né? com o TSE, depois se o TSE desmentiu tudo isso, o que, que significa isso? Significa que existem servidores públicos que têm um diferencial em relação a outros. Eles têm armas. Né? E essa questão é, no final das contas, o que é, já tem um, um, um efeito, sim. Eu acho que existe uma outra violência que a gente não está tocando. Existe um medo real de quem não está do lado do Bolsonaro de estar nas ruas com camisas com o nome do seu candidato com bandeirinhas no carro. A gente está notando isso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e muito, muito pouco carro com algum adesivo é, defendendo Lula, o Ciro, o Simone Tebet. Muito pouco, você praticamente não vê. E por que isso? Exatamente pelo temor de uma violência real, e não só verbal, do, 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 do ponto de vista do, do, da parte dos bolsonaristas. Então, esse impacto ele já existe, no sentido de acuar a praça pública, né, para ficar numa maioria silenciosa, ainda mais silenciosa. Isso, isso já aconteceu. De fato, os bolsonaristas mostraram, no 7 de setembro, uma organização que eles já tinham mostrado em outras datas também, quer dizer, isso não é novo, né? isso não mudou. Mas existe esse lado, sim, que eu acho que é, o, que é o lado mais grave. É quando a gente começa a ter medo do que o Exército pode falar, a gente ter medo do que a polícia pode fazer, do que os bolsonaristas podem fazer. E esse medo vem da onde? Vem da arma, não vem, do, não vem da palavra.
1: Oi, Marcos. É, Bem-vindo. É super bom ter você aqui com a gente. É, você com essa experiência toda, toda sua no esporte internacional, agora na política também. É, como é que você está vendo o pós-eleição? A gente fala muito da eleição, da polarização, dos temores mas a gente também tem medo da polarização e dos temores. Ganhe quem ganhar, né? O que, que vai ser de 2023 com, uma, com, com condições econômicas, fiscais tão complicadas e principalmente a eterna questão social brasileira aí é muito né, candente? Como é que você está vendo isso?
3: Olha, eu acho... Como você falou, que ele é muito complicado a gente imaginar uma transição calma, né? Que é o que a gente desejaria numa democracia normal, né? Ganha a substituição de um presidente por outro tem uma equipe que ajuda a outra equipe, quer dizer com menos ou mais boa vontade, mas isso é feito, né? Olha, é muito complicado imaginar essa equipe do Bolsonaro participando bem com uma equipe do Lula dentro de uma transição normal. Além desse legado, eu acho que já existe se a gente pensar em termos de Amazônia, por exemplo. A Amazônia está sendo destruída de uma maneira né, que é um troço louco. Dá a impressão até de que muita gente ali está correndo porque sabe que no ano que vem, se o Lula ganhar, que eu diria que hoje é o cenário mais provável, isso vai ser diminuído drasticamente, ou muito mesmo. Então, e o que, que, que podem ser esses três meses, né? se acabar no primeiro turno, ou dois meses, se for para o segundo turno, novembro e dezembro? Eu acho que pode ter, além dessa questão do governo, dessa mudança de governo, existe a frustração de quem perdeu. Né? E essa frustração que está sendo né, aumentada né, a fogo alto, né? realmente pelas palavras e pela, pela maneira como está chegando cada vez mais perto e... e, e e, e, e há um contraste tão grande né, entre as duas posições que fica muito difícil você ver um lado aceitar a vitória do outro. Eu acho difícil também para quem vencer, é, saber vencer, né, que isso é uma coisa que se aprende no esporte também, né? Que é, é importante você saber vencer, você ser um, um vencedor generoso né? em relação ao que perdeu, mas você não enxerga isso hoje no, no, nas pessoas, né, as pessoas não estão sendo generosas, tolerantes de uma maneira geral, isso não isso não está é, colocado nessa eleição, é, me, muito menos do que em outras, digamos assim. Então, é muito preocupante o clima, quer a gente pensa em violência agora antes da eleição, mas por que não imaginar essa frustração gerando mais violência, né? É, eu concordo com você, Eliane, eu acho assim, de certa maneira, a gente tem uma cultura de paz, no sentido de que a gente tem, por exemplo, Réveillon no Rio de Janeiro, praias lotadas no Rio de Janeiro, são multidões e o número de confusão que tem é muito pequeno para a quantidade de gente junto é muito pequeno então de fato nós não temos um histórico de grandes né mortandades e malucos enfim que, que como a gente vê nos Estados Unidos por exemplo então isso eu acho que nos leva a ter um pouquinho de otimismo mas a gente não está vivendo em tempos normais né e isso é que assusta né porque de fato as armas, hoje em dia, né, e a gente vê isso nos Estados Unidos, é o exemplo mais claro, quer dizer, armas automáticas permitem que uma pessoa entre e mate muita gente com muita rapidez. Então, não custa muito para um desses caçadores, atiradores, colecionadores, né, que com, podem comprar 60 armas, 30 fuzis. Um fuzil pode causar uma mortandade tão grande. Então, é muito preocupante, porque eu não sei, do ponto de vista de quem ganhar e de quem perder, se haverá vontade de botar água nessa fervura, entendeu? Eu não vejo o Bolsonaro, historicamente, culturalmente, pessoalmente, a maneira dele se portar e a família dele, querendo acalmar a situação. Não vejo isso. E acho que há uma possibilidade muito grande também do lado de quem vai votar no Lula, de ter uma alegria, uma euforia de finalmente tiramos o Bolsonaro, que pode levar... Um certo esfregar na cara de quem perdeu, entendeu? Essa é, 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 olha só, tá vendo? Vocês falaram tanto e perderam ainda assim. É um clima que a gente vê em arquibancada. E é, infelizmente, culturalmente, o que aconteceu muito com a gente, né? com a política de maneira geral. Né? Pro meu time, tudo é pênalti, pro teu time, nada é pênalti. E, e o, o lado racional sai fora, o lado. De, poxa, a gente vai continuar convivendo, o país continua sendo nosso, a gente vai estar com essas pessoas, ganhe quem perca juntos o tempo todo, e a gente tem que pensar em como é que vai ser o depois, né? Agora, eu acho que ninguém está pensando nisso, e essa questão que o senhor colocou é uma questão crucial, é o dia de amanhã, né? o 3 de outubro ou o 31 de outubro, e eu estou muito preocupado, porque existe a questão econômica claríssima, o, o ano que vem vai ser muito complicado, é porque realmente o que o Bolsonaro pôde gastar de dinheiro, e não estou nem aí para o futuro, eu peguei aqui hoje, assim, lá. Cortou 60% da farmácia popular, cortou 80% do orçamento das creches, cortou 96% do, da educação infantil. Meu Deus do céu, o que vai acontecer no que vem nesse cenário? Queria? Cadê o remédio? Cadê a creche? Cadê... Sabe, é, um, é muito preocupante.
2: O show em primeiro lugar, é um prazer falar com você pela primeira vez, eu acompanhei muito a sua trajetória no esporte, como amante do futebol que eu sou, rubro negro de coração, <risos> e sempre muito atento aos textos, porque também acabei virando jornalista, já acompanhava o seu trabalho muito antes disso, com textos sempre criativos nas suas reportagens, que eu admirava muito. É, e em relação a a política, você acabou desistindo da candidatura a deputado federal e a gente fala muito na dificuldade de haver renovação na política renovação no sentido de entrarem políticos que não estavam lá e saírem aqueles que já estavam e como há dificuldade nesse processo em razão justamente do controle que os caciques partidários exercem sobre as próprias verbas agora você tem no governo Bolsonaro o orçamento secreto também, parlamentares pegando muito dinheiro é, para botar no seu reduto eleitoral, sem a devida transparência, sem a equidade, o que pode, é, a, a, inclusive, alavancar mais votos para eles. Né? Eles têm uma concorrência desleal é, com os novatos nessa área. E você passou algumas dificuldades, já deu algumas declarações sobre isso, mas queria que você contasse um pouco para a gente qual foi essa dificuldade de financiar a sua campanha, se não havia outros caminhos, além da verba, que o partido poderia oferecer.
3: Olha, Felipe, com certeza existiam outros caminhos, eu sabia deles e aprendi eles. Quer dizer, quando eu entrei na, na política, eu sabia que, obviamente, uma campanha eleitoral é, ela, ela custa dinheiro é, e eu queria, obviamente, entender mais. Eu, a minha, meu jornalismo foi muito ligado a esporte, como você falou, e a política internacional, digamos assim. Muito pouco a política nacional. Eu nunca fui repórter em Brasília, nem cobria... Mas eu, claro, como um leitor interessado no assunto, acompanhava, mas é diferente de você ser candidato. né? Então, a questão do dinheiro, campanha, é uma questão muito básica. É, eu entrei, logo no comecinho, é, no Renova Brasil, que é uma ONG de São Paulo, que ensina pessoas, assim como eu, a entrarem exatamente nesse mundo prático, né? como é ser candidato. né? Gente de direita, gente de esquerda, do Brasil todo, é uma coisa muito bem feita, muito, muito técnica até. Então, eu sabia que você podia ter vaquinha, você podia ter doações, você podia ter eventos. Várias coisas eram possíveis. O que aconteceu? Nós todos sabemos que o fundo eleitoral, ele não simplesmente aumentou, ele multiplicou quase por quatro. Né? De e um 200 foi para quatro 700. Então, quando me disseram no partido, no caso, o Alessandro Molon, que o partido pagaria a minha campanha, eu acreditei. Por que eu não acreditaria? Quer dizer, se num momento lá atrás né, existia dinheiro, mas um dos exercícios que eu fiz, por exemplo, é, no, no Renova Brasil, foi analisar candidatos que venceram em 2018, quanto eles gastaram, Como é que seria o que seria o mínimo necessário. Né? Eu fiz, por exemplo, dois candidatos aqui é, no Rio de Janeiro, de extremos ideológicos bem diferentes, a Talíria Petroni no PSOL e o, o Ganime no, no, no Partido Novo, eles basicamente gastaram em torno de 300 mil reais. Claro que 300 mil reais hoje seria um pouquinho mais, mas eu achei, bom, se eu tiver 300 mil reais, dá para fazer um, uma campanha. Está longe do um milhão e pouco que muitos usaram, enfim, mas, mas 300 mil dá. Ok, eu achei que, bom, se tem o, o 4, 4 bilhões e 700 milhões e o partido, eu, eu era do PSB, né, o partido PSB ganhou 268 milhões, esse dinheiro foi divulgado no começo de julho, falei, bom, os 300 mil vão chegar em algum momento eu acho que não estava e até porque eu diria que eu estava sendo tratado pelo partido bem tratado em relação a de acharem que eu não, você tem uma condição de fazer uma campanha boa você tem condição de ser eleito, quer dizer, eu não estava sendo tratado como um candidato, ah, sem chance nenhuma, não vamos investir nele bom, então desde que eu me filiei em abril abril, maio, junho, julho agosto, eu vinha perguntando bom, e o dinheiro? quanto será, mais ou menos, para eu me planejar para eu poder me comprometer com pessoas, né, e essa que foi a questão básica, né, as pessoas ficam falando muito em dinheiro, mas na verdade, o que faltou mesmo foi informação, é, informação no sentido que se eles tivessem dito, olha, nós não sabemos, pode ser que venha, pode ser que não venha, isso é uma decisão de Brasília, é, a gente não está na mão, dá seu jeito, eu teria dado o meu jeito, eu teria tentado, como outros candidatos fizeram, vaquinha, doações, enfim... Você pode conseguir, pode não conseguir, mas você pode tentar. Eu não tentei, porque o partido o tempo todo ficou dizendo que daria o dinheiro. E não era, como eu estou dizendo para vocês, tanto dinheiro assim, diante do, 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 do contexto geral. Então esse foi o problema. Quando chegou em final de agosto, eu vi que não só eu não tinha recebido dinheiro, como faltava muito pouco tempo. Um mês é muito pouco tempo para você estruturar uma campanha, né? A, 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 se você lembrar bem, lá para trás eram seis meses de campanha, depois viraram três meses, esse ano viraram 45 dias que só beneficia exatamente quem já está eleito, quem já tem o seu, seu, seu grupo né, é, eleitoral, seu curral eleitoral ou quem tem orçamento secreto e portanto já fez muita coisa, ou bancou muita coisa, ou pagou muita coisa é difícil você fazer em 45 dias uma campanha, eu estava praticamente há um mês,
1: Agora, eu achei
3: Marcos, que não, não era um trabalho sério
1: eu achei que essa questão que o Felipe trouxe é super importante, da renovação. A gente está vendo uma renovação uh, preocupante, porque 2018, por exemplo, né, a gente teve uma renovação que entupiu o Congresso e inclusive governos estaduais de gente que vem de, dessa área de polícia, procurador, e é. aí deu em Witzel, por exemplo. Né? Nem sempre o Novo é o melhor, mas o Novo, nesse caso aí, a gente está falando não do Partido Novo, obviamente, a gente está falando aí uh, de um ambiente muito, uh, muito ácido e mais, né? e mais, o Rio de Janeiro, particularmente, tem todos os ex-governadores, quase todos, que já passaram Isso. pela então, né o último, o Witzel, que era a grande novidade, é, caiu rapidamente, o prefeito da capital, Marcelo Crivella, também, Caiu, ou seja, é um ambiente muito deteriorado. E aí eu queria saber de você, eu detesto fofoca, sabe, Marcos? Todo mundo sabe disso. Mas eu queria saber de você como é que está o clima ali do PT e com, com o PSB. Porque na semana passada, é, quinta e sexta-feira, é, o PT impediu, vetou, o Alessandro Molon, que você acaba de citar e que é um bom parlamentar, super respeitado, candidato ao Senado, o PT vetou o Alessandro Molon do palanque do Lula. Como é que é isso?
3: Olha, é, é muito delicado. Isso virou um problema é, antigo, né? Na verdade, desde que eu entrei no partido, que essa questão do Molon virou uma questão nacional, né? Porque outros, part... outros estados... né? essas alianças que existiram em outros estados passaram a falar ah, se o Molon não respeita o acordo lá, por que eu tenho que respeitar aqui em Pernambuco ou em São Paulo, ou Rio Grande do Sul, enfim, isso atrapalhou e de fato atrapalhou a candidatura do Freixo, né, no sentido de que parte do PT aqui no Rio de Janeiro se incomodou, chegou a, a votar para sair da campanha do Freixo, depois a parte nacional, né? o Lula falou não, tem que participar. Mas é claro que você pode participar com mais ou com menos entusiasmo, lógico. né? Isso faz diferença e tem um efeito. A questão, o que eu sei? Existiu um acordo? Existiu. Eu conheço três pessoas da política diferentes que me contaram que quem eles souberam do acordo pelo Molon. E o acordo qual era? Freixo governador, Molon senador. Se a candidatura do Freixo como senador não decolasse, o Molon seria o senador. Se não se decolasse, aí o Molon seria alguém do PT, porque era um acordo do PT com o PSB. Era esse o acordo. É muito difícil, digamos assim, acreditar no Molon que esse acordo não existia. como se, quer dizer, É uma teoria de conspiração, que ele está o Brasil inteiro, está o PT inteiro, o PSB inteiro, contra o Molon. Obviamente isso não se sustenta. O acordo existiu. Eu acho que o Molon, que aliás eu elogio, também concorda um excelente parlamentar, deveria ter dito, olha, eu aceitei esse acordo num outro cenário, as coisas mudaram, eu, tô muito, eu, tenho, eu acho que tem muito mais chance que o André Ceciliano, que é o candidato do PT aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que esse acordo não deve ser revisto. Ok, era uma posição, agora não foi o que ele fez. Ele negou a existência do acordo, o que fez com que todo mundo ficasse muito chateado dentro do PSB e do PT, obviamente. Então aconteceu, na verdade, isso que aconteceu agora na semana passada já tinha acontecido no primeiro começo da Cinelândia. Assim, o começo da Cinelândia, quando o Lula veio aqui ao Rio de Janeiro, teve uma espécie de preliminar e o jogo principal. Botaram o Molon na preliminar, apresentaram ele para ir ao palco falar com o presidente do partido, nem, nem apresentaram ele como candidato a senador. E ele foi até vaiado. Tudo bem, gente do PT vaiou ele. Claro que muita gente apoiando o Molon aqui no Rio de Janeiro. Obviamente ele tem um histórico aí de, de, de excelente vida na política. Mas o fato é que, que quando chegou agora, que já ficou claro lá atrás que o Lula não ia apoiá-lo e ia apoiar o Siciliano. E aí não tem Dona Flor e seus dois maridos <risos> nessa história. Realmente o Lula, eu acho que não podia estar casado com dois candidatos a senador porque O acordo lá atrás que foi feito foi esse. Seria um candidato só, que seria apoiado pelo Lula. Você, as pessoas aqui no Rio de Janeiro podem gostar mais do Molon, podem gostar mais do Siciliano, aí é cada, vai de cada um. Estou falando do campo da esquerda, obviamente. Mas o fato é que se criou uma situação que piorou para todo mundo. Piorou para o Lula aqui, piorou para o Freixo aqui, piorou, piorou obviamente, para o Molon piorou. E piorou para os candidatos a deputado federal também. Quer dizer, houve uma... Lamentavelmente, houve um, um, um ruído, existe um ruído muito grande nessa história toda. Você vai na... Por exemplo, eu boto, quando eu ainda era candidato, eu boto um decalquezinho, Molon, e aí eu estou perto do pessoal do Ceciliano, sou mal visto. Boto Ceciliano, estou perto do pessoal do Molon, sou mal visto. O Ceciliano me chama para fazer um troço de campanha, o pessoal do Molon não vai gostar. Quer dizer, olha, olha só a saia justa que todo mundo ficou nessa história. Isso foi muito chato. Eu acho muito chato para todo mundo. Agora, eu acho que, no final das contas, a maior responsável por isso tudo foi o Molon mesmo.
0: Gente, tem, fico sempre com a missão difícil de encerrar o papo quando ele está ótimo. Mas é, preciso entrar na nossa última conversa aqui, que são as apostas para a semana. Vou pedir para vocês serem breves, porque já estamos com o tempo estourado. Começo pela Eliane, e aí depois Felipe já entra... E Marcos Uchoa, bem-vindo, se quiser também fazer uma aposta para a semana, agradeço. Uhum.
1: Bem rapidinho, hoje tem o IPEC, e o IPEC pode dar mais sinais sobre o efeito 7 de setembro na eleição de presidente da República.
2: É, a expectativa é essa, ver se vai mudar o jogo depois desse ato do 7 de setembro. Bolsonaro vinha recuperando alguns pontinhos, mas são oscilações, ele ainda enfrenta uma resistência é, que é da rejeição à figura pessoal dele mesmo com eventual cenário de melhora econômica, muita gente não votaria no Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Então a gente vai precisar ver se ele mantém uma tendência de alta, mesmo que aos poucos, para conseguir chegar ao dobro.
3: É, eu vou falar de um assunto que é internacional, mas são, passaram 200 dias aí da guerra da Ucrânia, né? a Ucrânia fez uma ofensiva inesperada, ah, é. e essa semana realmente vai ser muito importante para saber qual vai ser a reação da Rússia, porque as coisas estão mudando lá, e é muito, são dias muito nervosos, eu acho, para o mundo e para a Europa em relação ao que a Rússia vai fazer.
0: E, e eu encerro falando que hoje tem a posse no Supremo Tribunal Federal da ministra Rosa Weber, há uma troca de comando, portanto haver é, o que será neste próximo ano com a Rosa no comando, é, a posição do Supremo, ela que costuma ser mais discreta, é, menos uma articuladora política com o Congresso, com o Planalto, do que outros ministros Talvez isso baixa a temperatura no Supremo. É, vamos ver. É, alguém precisa fazer mais algum comentário? Se não, eu já chamo a nossa, o nosso encerramento. O Eleição na Mesa vai ficando por aqui. Na semana que vem, eu me revezo aqui com a Adriana Ferraz, que assume a apresentação. É, novamente, quem está com a gente ao vivo, volte na semana que vem, às 11 horas, transmissão pelas redes sociais. Se não, vocês sempre podem acompanhar esse podcast é, nos principais tocadores de podcast. Até a semana que vem. Muito obrigada a todos.
2: Beijão. Tchau, obrigada. obrigada.
0: Tchau,
2: Maravilha. tchau.